0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想先感谢一位学霸透过我们的赞助连结赞助我们，他的名字是 Ariston。他说 ：“Cindy 跟 s h i r l e y 很棒，我最喜欢你们做回顾的第五十二集真心话，内容感觉比较轻松，比较真实。继续加油，笑脸。”谢谢 a r i s t o n 的支持，很高兴在没有讲理财的真心话那集，还是有受到大家的支持。如果你是喜欢看我们更多的生活分享的，欢迎来追踪我们的 Instagram。我要忏悔一件事情，就是我刚刚本来透露 Cindy 吹口哨要分享在现实动态给你们，可是我不小心没有存到声音，就觉得太可惜了。但是如果对我们的生活分享有兴趣，欢迎追踪我们的 Instagram 哦。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。你知道去年我们网站上的流量担当是哪一篇文章吗？我知道是恐惧与贪婪指数，因为你有一直跟我分享。对，我会一直疯狂的截图跟他说：“哎、欸，我这个流量很高哦。”嗯，那恐惧与贪婪指数它追踪的其中一项指标就是 VIX 指数，台湾有一档追踪 VIX 指数的相关标的叫做富邦 VIX， 那它最近也有。一些新闻是因为它的净值已经到两块多元，就如果真的碰触到两块的这个清算门槛的话，它就一定要申请下市。所以最近这个富邦 VIX 也是收烫汤的消息。那今天的节目就是要来分享什么是 VIX 指数 ，VIX 指数的走势是不是一定跟股市的大盘相反？还有 VIX 指数相关的标的有哪些？投资上有什么风险？如果想了解 VIX 指数的学版，就一起听下去吧。VIX 指数的英文全名叫做 Volatility Index， 中文又称作是波动率指数或是恐慌指数。那它追踪的是 S&P 5 0 0选择权的隐含波动率。说到波动率，可能大家还不太理解。简单解释的话，就是一段期间价格剧烈变动的可能性，也可以想成是价格的活泼程度。所以大涨的股票，或者是大涨又大跌的股票，都算是波动率很大的哦、喔。那这个 VIX 指数是在西元1993年由 CBOE 芝加哥选择权交易所创立的。它的单位是点，那它的一点就代表 S p 500指数选择权隐含波动率的一个百分比，所以 VIX 指数的高低就代表了未来三十天内投资人对于这个 S p 500选择权的价格波动的可能性。隐含波动率是由看涨的选择权价格以及看跌的选择权价格来计算。如果还不太理解选择权的概念，可以看我们之前第十九集的介绍哦。那假设 VIX 指数是十五点的话，就表示 S&P 五百的选择权价格的年化波动率是十五帕。那如果想知道接下来三十天内的波动率呢，就是。如果不喜欢算数学的话，可以跳过个三十秒。那如果你能够接受的话，它的公式就是 VIX 指数乘以零点零一除以十二开根号，也就是把 VIX 指数乘以零点零一就还原成那个百分点嘛，然后再除以十二个月的开根号。那刚刚假设 VIX 指数是十五点，又是 S M P 5 0 0选择权的年化波动率是十五趴的话，那它去计算未来三十天内的价格波动率就是。15趴除以十二开根号，算出来就是 4.33。不过透过这个公式算出来的只是一个几率而已。按照常态分布的话，它就会有68趴的几率在未来30天内，选择权波动率会是 4.33 趴。很多人会误以为 VIX 指数的走势一定就跟股市的大盘相反，只要股市下跌 ，VIX 就上涨；而股市上涨 ，VIX 就下跌。那他们真的是这样的反向关系吗？其实从历史的数据来看是不一定的。虽然大部分的时间 ，VIX 指数跟 S M P 0 0指数都是相反的走势，就像是2008年金融海啸的时候 ，VIX 指数就曾经在2008年的11月20号创下收盘的高点8 0 8 6点。而去年新冠疫情的时候 ，VIX 指数也曾经暴涨到 82.62 六点。但是刚刚有讲到，这个 VIX 指数是追踪波动率嘛，它不是指价格的高低。所以如果大盘是持续的小幅上涨或是小幅下跌，这种时候的波动率就不高。那我们布洛格上有放了一张图，它是将 S M P 0 0指数还有 VIX 指数。放在一起的一个图表的对照，可以看到， 2019年10月到2020年2月这段期间 ，S M P 0 0指数其实是持续上升的，但是因为波动不大，所以这段期间的 VIX 指数反而是比较持平的走势。那我们要怎么透过 VIX 指数来理解市场的走势呢 ？VIX 指数有恐慌指数的别称，因为 VIX 指数越高，就代表市场越恐慌。透过历史资料，大部分的看法将 VIX 指数的高低分成四个代表区块：非理性恐慌、悲观、乐观跟非理性乐观。如果 VIX 指数超过四十的话，就代表市场对于未来出现非理性恐慌，大家都很害怕。像是去年三月新冠疫情爆发的时候 ，VIX 就暴涨到了八十六。如果 VIX 指数介于20到40之间，就代表市场对于未来还是属于比较悲观的；如果 VIX 指数介于15到20之间，那么市场对于未来就是乐观的；如果 VIX 指数低于15的话呢，就是说市场对于未来出现了非理性乐观，大家极度看好未来的发展。除了 VIX 指数以外，也可以观察其他波动率指数来更全面的评估市场气氛，像是道琼波动率指数、纳斯达克波动率指数。如果这些波动率指数都同步上涨，处在高点，就代表市场的恐慌情绪真的蛮大的。那透过刚刚上面的介绍，我们已经知道 VIX 指数是什么，还有它的高低点代表市场的什么样子的气氛。如果我们真的想要投资 VIX 指数的话，要怎么做呢？因为 VIX 指数它是一个指数，所以它其实是不能被买卖的。那有什么跟 VIX 指数相关的标的可以选择？像是 VIX 期货啊 ，VIX 选择权 ，VIX ETF。VIX E T N 都是可以选择的标的。如果有学伴还不清楚 E T N 是什么的话，可以收听我们的第三十二集 podcast， 我们有做介绍哦。广告一下，理财学伴也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学伴 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。不过在介绍跟 VIX。指数相关的一些标的，之前我们想要先讲讲投资 VIX 指数 ETF 还有 ETN 的风险，因为刚刚有讲到 VIX 指数的特性嘛。如果想要买进 VIX 指数相关标的的投资人，大多是想要避险，在市场情绪恐慌的时候。透过 VIX 指数的上涨来赚取一些资本利得，但是 VIX 指数相关的 ETF、ETN 都不适合长期持有，除非你是短期的投机，或者是能够准确判断市场空头，不然这些 ETF、ETN 都会有一个长期自动扣血的机制，不断的消耗你的报酬率，因为这类的 ETF、ETN 都是追踪 VIX 指数的期货。期货就会有到期日，所以它就会有一个转仓的成本，它会需要卖出近月合约的期货，也就是到期日进的期货。转换成远月合约的期货，也就是到期日比较远的期货。那我们卖出平仓掉那些近月合约期货，再买进，也就是建仓那些远月合约的期货。这样来来往往之下，期货的价差还有买卖的手续费这些的转仓成本就不断的累积，就是造成这些期货 ET ETF、ETN 会自动扣钱的原因。这个自动扣写机制，就是我们如果要去投资 VIX 相关的 ETF、ETN 之前，一定要了解并且评估进去的风险。那接下来我们就会介绍两个常见的 VIX ETF， 第一档就是富邦 VIX， 它的台股代号是0 0 6 7 7 U， 它的全名很长，叫做。富邦标普五百波动率短期期货一、ER、牙期货基金，它最踪的指数就是 S M B 五百 VIX 短期期货一、ER、牙指数，它的基金规模有到新台币的一百一十亿元，这是二零二一年，就是今年一月二十一号的数字。那它的风险等级就是高波动度，管理费是零点九九趴，保管费是零点一五趴。但是我们更需要认识的其实是。不晓得学班还记不记得去年远大 S M P 原油正二 E T F 下市的事件？那这档富邦 VIX 恐怕要面临相同的命运了。富邦 VIX 它的近三十个营业日的平均单位净值已经到了二点九七元，只要碰到两元的清算门槛，就一定要按照规定申请下市。而且这次今晚会有特别说，它不会像上次元大 S M P 原油正二一样干预下对，而且跟元大 S M P 原油正二 E T F 一样的是，富邦 VIX 一直处在一个溢价的状态。今年1月22号，富邦 VIX E T F 这档已经溢价了 15.3 趴了，这是可以直接透过富邦的网站查询到的。其实富邦 VIX 在去年2020年。的时候也曾经净值大概两两块多，就快要被吓死了。但是后来三月的时候疫情爆发，大家就开恐慌，所以又拯救了这一档 VIX ETF。那我们下一档要来介绍跟 VIX。指数相关的期货 ETF， 它的美股代号是 SVXY， 它的全名叫做 ProShares 放空波动率指数短期期货 ETF， 跟富邦 VIX 一样，都是期货 ETF。那它追踪的指数是 S M P 0 0 VIX 短期期货指数。不过 S V X Y 不太一样的地方是，它是一个反向的 E T F， 所以它是追求于它刚刚那个 S M P 0 0 VIX 短期期货指数当天表现的反向报酬，在扣除了各种费用支出之前，期望达到跟这个指数反向 0.5 倍的表现。这档 ETF 的基金规模是4亿2600万美元左右，那它的费用率是 1.38 八帕。这档追求跟 VIX 指数反向 0.5 倍报酬的 SVXY 这档 ETF， 我们有把它近五年的价格走势图放上我们的部落格，可以看到大部分的时间它的价格是上涨的状态，可是2018年有一段是大幅的下跌。我们对照另外一张 S p 500的走势图来看，可以看到 S p 500在2 0一8年年初的时候有小幅的回档，但是后续就陆续回升。不过 S V X Y 它却从那次回档之后就一蹶不振。节目到了这边，我们有一个 S O S 要向各位学伴发送，拜托大家救救我们。因为我们在研究富邦 VIX 这档 ETF 的时候，刚刚有说到它追踪的指数是 S&P 5 0 0 VIX 短期期货 ER 指数，它的说明书是这样写的。那什么是 ER？ 它的英文名是 Excess Return， 中文叫做超额回报。我们要讲到超额回报 ER 之前，要先了解 Total Return， 也就是 TR。总回报，我们透过这个 f F A A R R 这位大大的部落格有看到，如果我们一般要追踪这个期货指数，我们会投入一小部分资金当做是保证金来买进期货，但是可能十趴的资金就足够去付那个保证金了，剩下九十趴的这些现金，我们可以放进货币市场，像是定存或者是短期公债。那这些定存跟短期公债会有得到一些利息的报酬，那这样子整体的报酬，包含期货带来的报酬，还有刚刚说到现金部位带来的报酬，就称作是 TR 总回报。那讲回到 ER，ER、ER、就是把这个总回报扣掉刚刚说现金部位利息的那些报酬。剩余是透过期货得来的那些报酬，就叫做 E R 超额报酬 (Excess Return)。对，所以虽然拿到的钱可能比较少，但是它还是叫做超额报酬，就是这个超怪的命名方式。对，那 F F A A R R 就会大大有在他的部落格上解释说，他觉得这个超额的意义，可能是指说透过期货。带来的报酬会比刚刚讲现金部位那些货币市场的所得的报酬还要高，所以就叫了超额。但是回到我刚刚 SOS 的那个问题，因为说明书是写它是追踪这个 ER 指数嘛，可是它的富邦投信的网站上面又写说它追踪的是 S M P 五0 Fix 短期期货指数，就是没有那个 ER。然后它的代号是写 SPVXSP， SP, 但是就我们了解，这两个指数是不同的东西呀、啊，所以我们真的是满头问号。而且在查这两个不同指数，一个代号是 SPVXSP， SP, 另一个刚刚说有 ER 的是 v x x i d s p 它们两个的走势图。又不一样，可是好多资料又会把它们互相搭配，可能这个代号是配牛头配马嘴的感觉。对，所以我们真的是无比的困惑。而且这两个指数的走势图，价格上有一些差异，可是走势看起来又是很接近的。嗯，我不知道，这困扰我很久。我写了稿写了很久，就是因为我一直在查这两个东西。对，但是我们还是希望今天这集可以让本来不懂 VIX 意义的学伴听完之后可以了解 VIX 意义。那如果有本来就很懂 VIX 的学伴知道刚刚这个问题的答案的话，那也可以跟我们解惑。那我们会再把得到的资讯分享给大家。对，我们会更正我们的部落格，拜托你们。<笑><笑>好啦，扣除刚刚那些不正经的 SOS， 我们最后来个 takeaway。VIX 是一个波动率指数，虽然它大部分的走势跟 S&P 500相反，但是如果当 S&P 500指数是缓涨的时候，波动率比较小 ，VIX 反而是就是维持持平或者稍微下降的。最后一定要记得 ，VIX 相关的 ETF ETN 都是靠买进 VIX 期货来追求报酬。期货 ETF 的转仓成本都会持续的帮报酬率扣血，所以不适合长期持有、哦。谢谢你今天在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把这个节目做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果你想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 fix 指数，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线 fix 指数，也可以从我们的节目简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜 <Bye>。你今天不是来我们家录音吗？你有发现我们家的马桶盖有了自己的生命吗？忽冷忽热，没错，因为它是一个。嗯、这算什么马桶盖？<老>这种就是插电会温温的，对对对，棉质是可以冲的吧？它可以冲啊。好啊，总之就是一个可能有点智慧、需要插电的马桶盖，然后它可以调的那个坐垫的温度嘛。可是因为我家的马桶盖已经不知道用了十几年了，所以它现在就是有自己的自由意志。你想要它热的时候，它不一定热；你想要它冷的时候，它不一定冷。有一次我就是在夏天的时候就觉得，呃、怎么这么烫？然后我刚就是在冬天的时候，因为它昨天晚上还是热的，但是我今天早上起床去厕所的时候坐下去，呃、怎么那么冰？<笑>我就觉得，嗯，它长出自己的自由意志关于。马桶，还有一件事情，觉得可以跟你还有学霸讨论一下，就是为什么我觉得男生他们在外面可以选择站着上厕所，或者是坐着上厕所就算，因为有的公厕就比较脏，所以他们站着可能就不会担心或什么的。嗯、为什么在家里他们不能好好的坐着上厕所啊？这样不是又不需要瞄准，然后又会很干净，又会造成别人的困扰吗？但是有人会抵抗这件事情吗？有吧，反正至少我家的那些男生是没有在配合我们、啊、我就觉得挺没送哎。但我知道德国他们是有这个文化的，男生在家会坐得上，也不是在家，就是他们是可以，就是有这个文化是男生可以坐着上厕所的。反正我觉得如果有哪个学霸，你们是觉得说哦坚持一定要站得上，我其实很想了解原因。那展现雄风。<笑>我不知道是什么，还是因为你们家有其他男生，然后其他男生都把厕所用得很脏，所以你就以公厕的心情在在家上厕所。哦、嗯，因为我家就是只有我爸，其他都是女生，所以我们好像比较少讨论这个议题。反正我自己在家有点受困扰。<笑>